0: ¿Será posible sacar productividad de la procrastinación? Pensé Seguí soñando con un mundo que creí nunca vería Hasta que un día Entré Hola Bienvenidos, bienvenidas Esto es Procrastinación Asistida, una horita nomás Para algunos una banda, para otros un ratito Estás en tu casa, te vas una hora, tenés una mascota... A tu mascota le parece un montón. No lo querías saber, ahora lo sabes. O sea, ¿te da pena? Imagínate si dejas una cámara en tu casa. Y después cuando volvés, chequeas lo que grabó la cámara. Y tu mascota, tipo, la pasó muy mal. Pero no, vamos a ir por ahí. Hola, ¿cómo andan? ¿En qué andan? ¿Qué cuentan? Yo soy Matsorama por ahora, hasta que aparezca el verdadero Manzola. <risa> no, no, soy yo, soy yo. soy yo. Bienvenidos a este programa que se trata sobre la procrastinación. Le comenté el otro día a un amigo que me dijo, che, ¿qué onda? ¿De qué se trata eso? ¿Qué estás haciendo en la radio nacional? Eh? Y dije, bueno, mira, básicamente yo procrastino mucho. O sea, durante la semana tengo que hacer cosas, tengo que hacer cosas. Y cuando me voy a poner a hacerlas, de repente me cuelgo con otra cosa. Y me voy muy a fondo por las ramas con eso y de repente pasaron cinco horas y estoy leyendo sobre los Hanson. Por cierto, una cosa. Eso básicamente se traduce en improductividad. Porque no estoy haciendo lo que tengo que hacer... Pero gracias a la magia de la creatividad convertí eso que no debería tener un valor como el excedente de mi tiempo, ni siquiera excedente porque le estoy robando tiempo a cosas que tengo que hacer, en un programa. Obviamente que no les vengo a hablar de todo lo que procrastino porque hay un montón de cosas aburridísimas en las que me meto. Pero dentro de todas esas cosas hay algunas que digo, ah, esto puede llegar a interesarles. A mis amigos del futuro que escuchan Procrastinación Asistida Bla la ven por YouTube, bienvenidos sean, por donde sea que estén, ¿eh? todos son bienvenidos en este pequeño recinto de 60 minutos de duración, un poquito menos generalmente porque más es demasiado por ahí. Hoy les quiero contar puntualmente por dónde viene o por dónde arranca la procrastinación del día. Esta semana fui a ver la tercera parte de la saga Animales Fantásticos, que es una continuación, pero en realidad es, no sé si es una precuela porque creo sí, claro, pasó, claramente pasó antes de Harry Potter. Es del mismo palo, mundo mágico, The Wizard, Wizarding World. Magia. La verdad que me aburrí. No les voy a spoilear la película, no les voy a contar de qué trata ni nada. No es, tampoco es muy compleja la trama, es una boludez. Eh, pero me aburrí, me aburrí un montón. Y te puedo. Te puedo entender que una película tipo Licoriche Pizza te aburra. Pero una película que tiene magia y muchísimo presupuesto no tiene derecho a aburrirte. No te puedes aburrir viendo una película que tiene magia. No recuerdo haber visto una película que tenga magia que me aburra. Y creo que las vi todas. Hasta Percy Jackson y esas cosas. con Narnia, por ejemplo. Que podían haber sido un bodrio, ¿eh? Pero estuvieron, qué sé yo, bien. Gracias a que... Magia. Muchos CGI, efectos. Bueno. Me aburrí tanto... Me aburrí tanto que me puse, obviamente, me distraje, me puse a pensar en otras cosas y procrastiné la película en el mismo cine. Sí, señora, sí, señor. Eh, me puse a mirar, ¿viste?, a lo que pasaba a mi alrededor. Y ahí surgió, entre, entre otras tantas cosas, otras observaciones. Una de las observaciones principales, la cual me trajo a pensar un par de cosas de las cuales vamos a estar hablando el día de hoy, es... ¿Quién se le ocurrió meter pochoclo en el cine? ¿Quién fue la brillante idea de meter? Creo que es el, el, el snack más ruidoso posible. También están las papas, que también las venden en el cine. ¿eh? Papitas, bolsa. de, La persona que cree que por hacerlo lento va a hacer menos ruido. Cuando obviamente viendo una película en la cual hay muchos momentos de silencio. O por lo menos... El sonido viene de, de los parlantes y todo eso, pero si tenés a alguien al lado abrir un paquete de algo está un minuto entero para abrirlo intentando no hacer ruido. No, viejo, ya está. A ver, rápido y listo. Bueno, el pocho creo que tiene es que se puede comer silenciosamente, no creo, pero ponerle un silenciador. No te digo que, ¿no? Pero meterte en la boca, cerrar los labios, que te diferencian de un pato, y masticar. Y ahí zafamos con el ruido del pochoclo, que a mí me desespera. Odio, creo que si hay algo que me vuelve loco a mí, me quieren conocer malo, pónganme a alguien comiendo con la boca abierta al lado. Me arruina. Me, das un ar me pones un arma acá y acá una persona, a mi izquierda tengo un arma y a la derecha tengo a alguien comiendo con la boca abierta, voy preso. Te lo digo acá, en la radio nacional. <ríe> eh, bueno, pasa mucho en cine. Claro, no todos fuimos educados de la misma forma. Y hay gente que necesita abrir la boca para comer. Gente que te lo dice, yo no puedo, me ahogo si no... No sé. Pienso en el sexo oral cuando la gente dice que no puede. si esta persona se ahoga. Esta persona baja y se ahoga. ¿Te imaginas? tipo <ríe> uy Tranqui, deja. Es un snorkel. Un montón, perdón, nos estamos yendo para cualquier lado, muy para otro lado del que los quiero llevar ¿eh? Tal vez en otro momento hablaremos de esas cosas <risa> Pero lo que me pasa con el tema de que la gente mastique pochoclo en un cine Es principalmente que me saca Principalmente, digo, más cuando la película me está aburriendo Me saca de mi inmersión narrativa que para mí es una de las pocas cosas que me hacen salir de mi casa para ver una película en un cine. Porque siento que en el cine hay como una cosa medio ritualera, ¿viste? Pero ahora vamos a hablar de la inmersión narrativa. Paso a paso. Y les quiero hablar de, eh, puntualmente, de dónde viene lo de comer pocho. Como obviamente investigué. ¿eh? Hice la tarea. Estuve toda la semana buscando esta información, por todos lados. Hay un par de historias. Eh, un par de versiones, pero hay una puntual que es, aparentemente, la que más nos sirve para donde vamos a ir con todo el tema de hoy. En la década de 1920, como que empezó, como, en, como hace poco fueron los cosos de CrossFit y hace unas dos décadas eran los videoclubs donde ibas a alquilar una película. Eh, los Cibers, las canchas de pádel, los parripollos. Bueno, en 1920 estaban los palacios de cine. Los palacios de cine, tal vez hoy se mantenga un poco el estilo en alguno de ellos, en las salas incluso, tienen esa cosa medio como de realmente un palacio. Mucha alfombra roja, eh, mucho las butacas como atraciopeladas en algunos lugares, no sé, principalmente en los cines más viejos. Hoy está todo como más adaptado tal vez a la mugre que dejamos después de una película, para que se pueda limpiar rápido y a los 15 minutos entra todo el mundo de vuelta a hacer una mugre de vuelta lleno de comida. Porque se volvió es un comedero también. <risa> Gente que va al cine a comer. Que decís, no puedes ver una película sin comer algo. Pero, bueno, me di cuenta con Animales Fantásticos, que me hubiese gustado mucho llevar comida porque estaba aburrido. Para comer. Porque para aburrimiento. Comer por aburrimiento, no lo hacen. Lo no vivo así. <risa> Cualquier cosa. Cualquier cosa, básicamente. Eh, no estaba el cine en ese entonces, 1920, pensado para que la gente vaya a comer. De hecho, eh, afuera de los cines, así como en los teatros y en los estadios de fútbol o de deporte que sea que estuviera en ese momento, en eh, las canchitas, había puestitos de gente que se ganaba el mango vendiendo manzanas acarameladas, pochoclo cosas y la gente quería entrar a ver una película comiendo el, el, el coso pensaba que en ese momento el cine era mudo entonces no había más sonido o sea había música pero vos estaba taca, 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 bueno pedían por favor no entren a la sala con comida por favor es como me irán otra vez voy a ir a los simpson pero cuando <risa> eh, va a ser inevitable esto, perdón Si no les gusta, están, vamos a estar muy complicados en esta relación Pero En Los Simpsons, en el episodio que Bart Gana un elefante aume, o, o, tiene, un, tiene un elefante Es carísimo mantener un elefante Pero bueno, Bart quiere ganarse el elefante Se lo gana, se lo dan, está, está en en la casa está en pie, llama el elefante. Cuando quiere la gente venir a verlo Melo dice, ah, ya se me ocurrió una idea Y va y pone un cartel En la puerta de la casa que dice Fuera no se acerque, no sé, una cosa así. Y Bart le dice, che, pará, en vez de poner ese cartel pongamos un cartel de tipo 2 dólares por ver el elefante. Bueno, un poco es lo que pasó <ríe> en esto. Se dieron cuenta los del cine, dicen, che, mira, mira la plata que está masijando Don Víctor, que estaba ahí. Bueno, de hecho, estaba, digo, hoy por hoy. Sabe, se sabe que más del 85% de las ganancias de un cine... Bien, del pochoclo. el pochoclo, claro, así es re barato ese pochoclo. Por eso lo hacen así como tipo, por botones, bolsas, así grandes. Y nosotros vamos y lo compramos a unos precios que no tienen sentido. Pero bueno, cuestión que fines de la década del 30, 1930, hace casi 100 años. Qué bárbaro. Eh, un viejito que vendía pochoclo frente a una de estos, uno de estos palacios de cine. Se compró una casa, se compró una granja, donde plantó, obviamente, ¿qué iba a plantar? Soja. No, mentira. <risa> plantó para tener, su, o sea, como cerró su circulito, ¿viste? Se compró un local también, listo. Todo como vendiendo pochoclo en la puerta de un cine. El del cine, ni lento ni perezoso, dijo, ah, míralo. Si la gente quiere entrar a mi cine comiendo el pochoclo de este tipo que se está forrando, ¿voy a vender pochoclo en el cine? Por supuesto. A todo esto, porque ustedes dicen, ah, claro, eh, empezó como un tipo que vendía pochoclo en su cine y de repente hoy son corporaciones multimillonarias que te quieren sacar más plata. Oh, sí, obvio, por supuesto. Eh, cuando el chabón hizo el cálculo, dijo, a ver, ¿cuánta plata generó este que está acá afuera vendiendo pochoclo? Y dijo, che, pará, me resierra con toda esa plata. No solo tengo un montón de ganancia más, además de las ventas de entradas, eh, sino que puedo pagar para que vengan a limpiar las alfombras. Y ya fue, las alfombras, tipo, no me importa nada. De ahí también, las alfombras pegajosas. Espectacular, espectacular eso, que te antes, no sé si ahora, creo que ya no pasa Pero o si vas a un cine viejo, sí lo vas a ver Que el piso es pegajoso <ríe> Y no es porque es un efecto del cine puntualmente es Por lo que ya sabes, te imaginas eh, Bajaron los precios de las entradas Dijeron, bueno, pará Hagamos que el cine sea más barato Puedes entrar al cine, es más barato No puedes traer tu comida Pero adentro te vendo cosas Refrigerios el intervalo, todo eso, es para vender más, incluso. Eh, empezó a pasar esa. Todo esto sucede en plena depresión. Había un montón de cines que estaban fundiendo. ¿Por qué? Porque era caro ir al cine. Eh, pero de repente la entrada se puso barata, tenías la opción de comprar el pochoclo, el pochoclo le daba a lo de los cines un montón de ganancia y ahí tenés una de las industrias más zarpadas que estuvo a punto de desaparecer. ¿Quién salvó al cine? El Pochoclo. ¿Puedes creer? Esa cosa espantosa, ruidosa, que arruina tu inmersión narrativa cuando vas a ver una película porque al lado tenés a alguien masticando como un perro que le acaban de dar un cacho de churrasco. Increíble. El cine, el cine salvado por el Pochoclo. Ese es el verdadero superhéroe. Pochoclin. ¿Qué fue de Pochoclin? La mascota de una cadena de cines. Quedó viejo. Porque como que viste que ahora todo no quieren. No, nadie quiere tener mascotas. El pocho. <ríe> pocho de la pantera. Pochoclo de la pantera. Muy bueno. Bueno, para. Por acá me quiero ir hacia la rama de la inmersión narrativa. Ya, ya sabemos dónde se origina el pochoclo. La inmersión narrativa decíamos que es eso que se rompe cuando al lado tenés a alguien masticando con la boca abierta. Y te saca de tu trance en el cual vos estás metido de cabeza en la película. Yo eh, me pasa mucho de cuando me copo con una película. Por ejemplo, estoy viendo una peli. Y en la peli está lloviendo. Termina la película y yo salgo pensando que, uy, no traje paraguas. Y hay un sol que raja el cielo. Tipo, dos soles. Corté Tatooine. Eh, digo, ah, mirá cómo me metí en esta peli. Cosa que no me pasa con animales fantásticos Que de animales bastante poco y de fantástico mucho menos No te voy a spoilear, pero te voy a tirar eso. Igual hoy, hoy voy a hablar de un montón de cosas que tal vez cuenten como spoilers Si no estás al tanto de los últimos 40 años de cine y de tele eh, Hoy no es el día Pero bueno, ojo Vamos a ver también si los spoilers son buenos o si son malos pero, inmersión narrativa. La inmersión narrativa se logra mucho más en juegos. ¿Por qué? Más que en un cine, más que en una serie, más que en la radio, más que en un podcast. Porque requiere que vos interactúes. Si vos te metes a interactuar, si la interacción está bien lograda, o sea, es una interacción natural, eh... Te metes muy de cabeza dentro de eso. Me está pasando con el Elden Ring, por ejemplo. Es un juego que estoy jugando, de mundo abierto. Ya creo, no sé si se los conté. Pero bueno, estoy eh, eh, hice el cálculo el otro día. El juego te dice cuánto, cuántas horas llevas jugando. Y llevo jugando... Ponele que empecé a jugarlo hace un mes y medio, más o menos. Y llevo ya nueve días de corrido jugándolo. Nueve días... O sea, todas las horas sumadas son nueve días sin parar. Creo que jamás en mi vida hice algo tanto tiempo en tan poco tiempo. <ríe> Ni dormir, creo. <ríe> Pero bueno, viejo, alguna vez tenía que pasar. Bueno, como espectadores es mucho más difícil lograr eh, la inmersión narrativa. Cuando estás tipo viendo, nada más. Solo ves, sos receptor 100%. Y hoy por hoy con, el, con la tensión que tenemos de que nada puede durar más de 10 segundos pues ya estás pensando en cualquier otra cosa, es muy difícil atraparte. Que alguien te diga, che, vi tal cosa súper atrapante. Estás usando esa palabra. ¿Realmente atrapante? ¿O qué te pasó? ¿Por qué? Porque nos aburrimos. Pasa, me pasó en el cine. Porque nos distraemos. De repente hay alguien comiendo pollo como loco. Hay gente charlando. ...cagándose de risa... ...van irónicamente a ver una película que a vos te gusta... ...y tenés personas cagándose de risa... ...de lo que no es gracioso para vos... ...¿qué pasa hijo? son dos robots fajándose... ...¿qué es lo gracioso? están salvando el mundo hijo... ...más respeto con el robot... <risa> ...o porque no se spoilean... ...eso... ...también rompe la inmersión narrativa... ...nos vamos a meter por ese lado... Vamos a meternos por el lado de los spoilers Porque obviamente también me interesé En saber Che ¿Están buenos? ¿Sirven o no sirven? Porque te puede gustar un spoiler ¿Te puede no gustar? ¿Te puede cagar la película? Puede ser ¿Te puede pasar algo onda? Eh, ¿Disfrutar más? Gracias a un spoiler También puede ser Todo eso fue investigado para el programa de hoy ¿Sabes qué sí? Tuve toda la semana investigando papers, yendo al cine, spoileando gente. Me asomaba a una sala y decía: Dumbledore, no se muere, ¿eh? Te las películas de Harry Potter también. Ya lo sabían, igual. La mayoría de la gente que estaba ahí ya, tipo, vio Harry Potter, igual de reís, pero Dumbledore, que es un personaje de estas películas, es así. Bah, igual no tenés idea, bueno, para, para, para. Dumbledore es Gandalf de Harry Potter El mago viejo El mago viejo de Harry Potter <ríe> Es como el director de la escuela A la que va Harry Potter Es un viejo Mago En estas películas Animales Fantásticos Es joven Entonces en un momento Hay como La tensión está puesta en Puede que lo maten Están peleando Este tipo tiene unos poderes refuertes Y de repente te acuerdas Y dices Ah no Cierto Está vivo en las otras películas A menos que en el medio lo maten Y con magia lo revivan Hubiese sido Muy bueno Spoilalo, En ningún momento muere No pasa nada Bambi elige al presidente No, mentira Sí, no no, no, no me quiero ir tampoco por ese lado No, no les quiero contar la película Porque les voy a spoilear otras cosas horribles Y no tan horribles Pero necesarias Para desarrollar la procrastinación del día de hoy al final les voy a hacer unas recomendaciones, entre ellas uno o dos libros. ¡Libros! Mazzorana, sos un desubicado. ¿Cómo me vas leer? No leo un prospecto de las medicinas que estoy tomando, imagínate si voy a leer un libro. Vamos ¿Eh? todo loco. Procrastinación. Procrastinación Conduce Mazzorana previously, en la primera media hora de Procrastinación Asistida. Fui al cine, vi una película, me aburrió, me distraje, escuchando gente masticar como patos el pochoclo que compraron. Investigué. ¿Quién, a quién fue la brillante idea, cabeza que dijo, che, voy a vender pochoclo en el cine, súper ruidoso, odio el cine, lo detesto. Pásenla mal Bueno Es muy loco Ah, pará Esto es espectacular Porque Si vos Estás comiendo pochoclo esto, esto me quedé A medias Porque no encontré Una explicación científica Pero sí encontré Otras explicaciones científicas Pero la explicación científica De por qué Cuando yo como pochoclo Y si quiero Lo hago con la boca abierta ¿eh? No me molesta Y no me molesta El sonido de los demás Siempre y cuando Yo también esté comiendo pochoclo es increíble eso. Es rarísimo. Pero bueno, hay algo químico en algún lugar de la cabeza. Algún día lo averiguaremos. Lo que científicos... Sí, encontré esto. Hay científicos que dijeron, che, hay una explicación de por qué no nos gustan los spoilers. Explicación científica, ¿eh? ¿Cómo se nota que no está pasando nada en el mundo? <risa> nada bueno. ahí ¿Necesitamos entenderlo todo? No. Pero... Mientras más cosas entendamos, mejor. ¿Para qué? No se sabe. Bueno, científicos eh, se pusieron a investigar sobre este tema, de los spoilers. y eh, Dice, los estudios muestran que la anticipación y la suspensión de la incredulidad... Oh, un momento, muchas palabras, anticipación. O sea, estamos esperando que pase algo. Y la suspensión de la incredulidad, o sea... Oh, no sé qué va a pasar ¿Qué es esto? Oh. Eh, son ingredientes clave en una experiencia placentera Y los spoilers Tienden a matar Ambas Pla, Mira los científicos Algunos Encuentran curas para enfermedades Y otros dicen Che, los spoilers son por esto Pasa esto con los spoilers, no nos gusta Lo que me gusta de esta investigación Es de dónde parte porque no es que tipo viene de esta cosa medio. de, de BuzzFeed. De, ah, responde estas cinco preguntas y enterate si te gustan o no te gustan. No sé, spoiler. No, no hace falta. La pregunta de la cual parte esta investigación es: ¿por qué a la gente le gustan las historias? ¿Por qué nos gustan las historias? Pues no tiene sentido tampoco, ¿no? no o sea, no, 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 lo tenemos naturalizadísimo: que nos cuenten un cuentito, ver una peli, ver una serie. ...de historias... ...de algo que pasa... ...que nos, es ajeno a nosotros... ...la mayor parte de nuestro tiempo libre... ...la gente que está hoy viva... ...por lo menos... Eh, ...la pasamos consumiendo... ...historias de ficción... ...cosas que no son... ...propias de nuestro entorno... ...de la realidad... O sea, vemos, ...leemos libros... Eh, cómics eh, ...vemos series... ...películas... ...casi todas no nos tocan directamente y pueden o no ser reales entonces pasan parte de una ficción de algo que se le ocurrió a alguien y vos ahí tipo estás prendido a la teta de Better Peter Sol. viendo nueve temporadas no sabes a dónde va sin saber a dónde va pasó con Game of Thrones la viste religiosamente sin saber a dónde iba a veces bien a veces mal Tal vez mal, no sé si tan mal Puede que hayan habido peores finales Incluso últimas temporadas malas, sí Buenos finales, Six Feet Under No sé si la vieron, es medio lenta, medio larga Pero es un serión Y pot se potencia su totalidad gracias al final No te los voy a spoilear, pero te aviso esto Tómalo déjalo ¿Qué pasa? ¿Por qué nos obsesionamos con esto? Con la ficción. Al punto de que obviamente hay gente que se pelea. <ríe> Tengo un amigo, el mato, que se enojó mucho con un amigo en común que le spoileó una película. Un amigo que hace dibujos, hizo un dibujito con un spoiler de una película. El spoiler, por si no sabes lo que es, justamente es contarte algo puntual que es medio clave... ...en la historia... ...¿no? Eh, ...y esto pasa porque... ...mira, te voy a contar algo re loco... ...se rompe algo re primitivo... ...porque hay un lado... Eh, ...como la parte... ...consciente de tu cabeza... ...entiende que estás viendo ficción... ...medio, lo que, medio ese, ese escudo que usás... ...cuando estás viendo una película de terror... ...o cuando la veías cuando eras chico... ...y decías... Esto es, esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira. Son actores, estaban actuando, estaban frente a una cámara, está todo iluminado, tardaron un montón de tiempo en filmar esta escena, le hicieron un montón de veces, como que querés romper en serio. Pero ¿qué estás queriendo romper? Tu propia inversión narrativa. ¿Qué es, lo que se, ¿Qué es lo que se cree? ¿Qué parte de vos se lo cree? Bueno, tu lado más eh, primitivo. ¿Por qué? Porque ve algo que si está bien logrado, lo cree. Tu parte racional dice, eso es ficción, eso es ficción Pero hay algo en vos que se lo cree Y que, eso es lo que esa es la parte que disfruta Por eso nos gusta tanto la ficción y todo eso Porque nos lleva a lugares que no podríamos vivir En la fantasía O tal vez sí, pero no sé, mejor verlo en tu casa Una peli de terror, ponele Son un montón de emociones a las que solo accederías Exponiéndote al peligro que te persigue un loco con una motosierra. Bueno, el cine. ¿Sabes que vas a salir entero? Ojalá. <risa> ¿Sabes que vas a salir una película de Batman como esa vez que pasó? ¿Te acuerdas? Un tiroteo, creo que hubo. Bueno, ahí es donde la apariencia y la realidad se desdibujan. Entonces, por ejemplo, cuando yo te caigo con una galletita que tiene forma de caca. Muy realista, eh Un brownie, ponele Te hago un brownie que tiene... Te traigo un plato con un brownie Y ese brownie parece realmente caca Humana Muy realista, eh La vez y decís ¿Qué es esto? No es un brownie Hay gente que no lo va a poder ni comer Hay gente que no lo quiere ni ver, eso Le da asco de solo verlo en un plato Ver a otras personas comiéndolo No, no, no Ugh. ¿Por qué es eso? Hay una parte de tu cabeza... Que sigue siendo primitiva y cuando ve estas cosas, la cree. Aunque sepas que es una galletita, que tal vez está buenísima. Busquen, si quieren, después hay un restaurante, un café, no sé qué es, que es todo inspirado en caca. Las sillas son inodoros, la comida toda tiene forma de caca. Ustedes están todos locos. Ustedes seguramente son personas que irían si estuvieran cerca. De él. Talía Goldstein. Mira, una segunda Talía. Es una profe de psicología eh, Explicó justamente esto De que esto sucede a nivel neurológico es re, Está re adentro el mambo con los spoilers No es que tipo ay, Es una pelotudez No, bueno, te pasa Hay gente más primitiva que otras Conectan diferente con las cosas que consumen Ojo El fútbol también, ¿eh? Los deportes Conectas con un lado re primitivo El cavernícola dentro tuyo está viendo eso Junto a el científico que sos. Sos un científico, sos un carnicolá. Eso somos. Todo en uno solo. Eh, el problema, o sea, ¿dónde choca en esta investigación el tema de los spoilers? Spoiler igual que acá. Es que, de repente, sin que vos lo quieras, porque por ahí vos lo querés cuando estás viendo una película de terror y necesitas... Eh, ...convencerte a vos mismo de que eso es ficción lo que estás viendo... ...esto es ficción, esto es ficción, esto es ficción... ...no está pasando, no está pasando, no pasó... ...bueno, puedo terminar de una película de terror... ...si realmente soy mi cagón... ...puede ser... ...pero si alguien viene y te dice... ...ah, ¿viste que tal cosa? ...no, ¿qué hiciste? ...te recuerda que la historia que estás viendo... ...y en la cual estás metiéndote... ...es una historia... ...es un cuento... Sí, ...no pasó... Eh, ...son actores... Ahí es donde nos calentamos para la mierda. Decimos, che, el spoiler no me gustó. ¿Por qué? Porque en la vida no funciona así la cosa. No es que sabes, tipo, ah, bueno, dentro de cinco años ¿dónde vas a estar? Mira, te voy a decir exactamente dónde voy a estar. Voy a estar haciendo esto, esto y esto. En el medio va a pasar esto, esto y esto. No existe. ¿Podés anticiparte un poco? ¿Intentar planificar? Sí, podés. No sabéis lo que va a pasar. Bueno, esa es la parte en la cual nos gusta que no nos spoileen. Hay gente que le gusta spoilearse, ¿eh? Tal, tal tarot, el horóscopo, gente que busca spoilearse. ¿Por qué? Porque es como una especie de zona de confort. Ya vamos ahí. Vamos a ir a la zona de confort de los spoilers. Pasa que, por ejemplo, vos estás viendo una película que la viste un millón de veces. ¿Qué película viste un millón de veces? Yo, por ejemplo, Pacific Rim, la vi un millón de veces. O un millón y medio. No estoy exagerando los números La vi un montón de veces Cada vez que puedo la veo La quiero ver ahora Pausa el programa <risa> La vi de veces Me encanta Tiene todo lo que yo quiero Robots gigantes Fajando Bichos gigantes No quiero nada más No quiero abrazos No quiero besos No quiero amor No quiero humanos Si pueden no haber humanos Mejor Hay Pero son funcionales manejan los robots <risa> Rarísimo Bueno ¿No te pasa que viendo una película que ya he visto un montón de veces, hay un momento en el que va a pasar algo? Y hay un impulso de dentro tuyo que quieres decirle al actor, no vayas por ahí, Boromir, te van a matar. ¿No? Se lo quieres decir, le quieres avisar, no hagas eso, porque te vas a morir. Pero va a pasar, porque la película ya está. Pero seguís teniendo esa conexión, es muy loco. ¿Por qué Porque hay algo detrás de tuyo que todavía es un cavernícola que está viendo eso? Uy, uy, se agarra por ahí y lo van a matar Porque vos ya sabés lo que hay ahí ¿A dónde va? El crítico de televisión James Poniewicz Escribe para Time Una revista que a veces está buena y a veces es una cagada Te lo voy a decir así Si está la gente de Time Escuchame <risas> Que se ofendan Dice, un spoiler no deseado quita algo pero no, creo, el placer de leer o ver una historia. Más bien, quita de la anticipación antes de verlo. Preguntándose quién muere, si salen de la isla o no. El tipo medio que defiende el spoiler. ¿Por qué? Dice, yo te puedo contar cualquier cosa de una película. Eh, ahora, si esa sola cosa que te cuento arruina toda la película, ¿qué película estás viendo? ¿No? O sea... Es así, si la calidad de la historia depende 100% de un momento que podés ver en un, en, en un flashazo Un dibujo, alguien hace un dibujo de un momento de una película Tres personas disfrazadas de Spider-Man abrazándose Va a decir, no, ¿qué me estás haciendo? No quería saberlo así, me quería enterar viéndola Por ejemplo, sexto sentido ¿Ubican la película de Bruce Willis? Bueno, es una película muy conocida por tener un plot twist que se llama, que es un. viene siendo una historia de un momento y de repente te cae la ficha de algo y cambia muchas cosas, mucho sentido de la película cambia gracias a una información que se te da acerca del final. Entonces cuando la vuelves a ver, es otra película casi. Bueno, en el sexto sentido, el personaje de Bruce Willis está muerto, ¿ok? Ahora. Ver sabiendo eso de entrada La película, la película está buena O está bueno es una película que está ok Porque estás ahí como medio enganchado Como de no entendés qué está pasando Hasta que de repente Se entera el tipo y Le cae la ficha y dice che, ¿pero Me parece que estoy muerto Por eso nadie me ve Solo me ve este nene Que dice que ve gente muerta Ah, esa es la película, claro Bueno, el que la vio sin saberlo Sin sospecharlo cuando termina de verla dice, ¡ay, oh, qué peliculón! Y la vuelve a ver y ahí ves, básicamente que en ningún momento no pensaron en el chabón como si no estuviera muerto. De entrada, para ellos está escrito como, este tipo está muerto, se va a enterar más adelante. Star Wars. Es buena si supiéramos de entrada que Luke es hijo de Darth Vader, el héroe, es hijo del villano. ¿Sería buena? ¿O sería menos buena? ¿O sería igual? No, no, no hay una respuesta correcta. ¿eh? Tipo, puede, puede ser para vos. Puede decir, a ver, mmm, si esto lo supiera. Bueno, ahí el tema está en cuánta construcción hay en torno a la develación de un dato. ¿Por qué? Porque de repente querés hacer que el héroe sea puro y bueno y querés identificarte con él. Y de repente el villano es todo lo que está mal. Pero de repente el villano es el papá. Y vos dices, che, mi papá, ¿es el villano? ¿O yo soy el villano? ¿Yo soy el villano? Lost, por ejemplo. ¿Es buena si todos estaban. sabes que todos estaban muertos? Nada, la va a ver, no la vean. Porque Lost lo que tiene es muy buena construcción de suspenso. Esto es muy típico de J.J. Abrams, sépanlo para cuando vean algo de él. Construye muy bien el suspenso, pero no tiene buenos remates. Le falta una dupla ahí, alguien que le diga, che. Eso que, que, que hiciste crecer un montón, que toda la gente se pregunta qué es. ¿Qué vas a hacer? No sé. No, Tantos muertos. Esa, así ah, que ya, Ah, hay que terminar la película en sí, ya terminé el cine más. Busquen. Yamalan le pasa parecido. Mucha gente lo defiende a morir. Otro director que también sabe construir muchísimo el suspenso. Hay un build-up hacia un remate que decís. Ah, bueno Pero bien de suspenso, está bien Disfrutable, te podés quedar dormido Hacia el final de esas películas Y la vas a pasar bárbaro Ahora por ejemplo, Argo Argo, bueno pues no sé si tanta gente la vio Está buena, con Ben Affleck Lo detesto a Ben Affleck Me cae muy bien en esa película, me parece muy buena Es una historia que se sabe cómo termina Pero No se sabe tanto el cómo El desarrollo, de cómo pasó En detalle, está buena Entretenida. Viven. ¿Se acuerdan? ¿La del avionazo contra los Andes? ¿De los rugbyers? ¿La que se comen entre ellos? el morbo típico de. Cada vez que los llaman a algún lugar a los que sobrevivieron, le terminan el che. ¿Cómo fue el momento que decidieron comerse a los compañeros? ¿Te parece que hay un montón de cosas más interesantes preguntarle, algo ya sabemos todo? Bueno. Cuestión que pasó eso Para los que no sabían Spoiler de la vida Un avión Que estaba lleno de rugbyers Se reventó contra los andes <risa> Te lo resumo así nomás Oye, oh, Te lo resumo así nomás eh, El avión se reventó Contra los andes Y los chavales quedaron ahí varados en el medio de la montaña Un montón de tiempo Y en un momento Se empezaba a morir Y bueno empezó, bueno empezó a pasar un montón de cosas La película trata sobre eso ¿Se sabe lo que pasó? Sí Entonces, ¿Qué vas a decir? No, no la voy a ver Porque ya sé cómo termina <risa> Bueno Eh... Spider-Man No Way Home, la última de Spider-Man. Hubo mucha pelea en internet, hubo una guerra. La envidia de Ucrania y Rusia. Una guerra por spoilers. La gente pidiendo, no lo spoilen, que no la termine, no la fui a ver todavía, no la puedo ver. Otra gente diciendo, si te interesa tanto ya la hubieses visto. Estreno hace 15 minutos, tengo una vida, además de ver películas. Juanca. Bueno. Gente que la vio y le gustó tanto Que quiso hacer homenajes, dibujitos Algunos que la hacen también para primerear ¿eh? Pues se quieren prender del hype De la película Y quieren hacer su cosita ¿A qué costo? Cagarle la experiencia A gente que quiere vivirla de pe a pa Sin que nadie se la cuente Quiero que me la cuente El, el Kevin Feige El capo de Marvel Que venga y me diga Mira, toma esta película Estuve dos años haciéndola, mírala Ah, mira, uno que hizo un dibujo en 15 minutos me la cago. No la quiero ver ahora. Vale menos tu peli ahora, Kevin. ¿Qué crees de día? Pero bueno, todos sabemos que salen los Spider-Mans. Uy, ¿no sabías? Bueno, perdón. <risa> salen los Spider-Man de las películas que no son estas películas de Spider-Man. O sea, como Spider-Man de universos paralelos. Sí, puedes sentirlo como un spoiler, te puede molestar que alguien te lo muestre. Sí. ¿Que lo spoileen en Twitter? ¿Una captura, una foto, una grabada de pantalla? Sí Pero lo importante en la película es el cómo Que eso es más difícil de spoilear ¿Por qué? Porque tenés que saber cómo carajo terminan apareciendo dos Spider-Man más En una película donde hay un solo Spider-Man Y son dos Spider-Man que ya conocías Bueno Por otro lado Tenemos Crímenes sin resolver Ubican, es una serie que está en Netflix Documental Te cuenta Justamente, cada episodio es un crimen sin resolver <risa> Me causa gracia que yo lo, lo sigo, veo Me encantan los documentales de crímenes Todos los documentales de crímenes me encantan eh, Voy a fondo, los veo todos Algunos siento que podrían durar un solo capítulo Pero se ve que debe haber un arreglo ahí En el que dicen, no, necesito que me entregue seis capítulos Uy, Voy a tener que editar mucho menos Y poner todo el material que tengo Gente hablando de lo mismo durante 20 minutos Sí, bueno, porque necesito 6 capítulos Soy Netflix, ¿ok? Dame la caca <ríe> Así te pide Netflix las cosas, dame la caca 6 capítulos de caca, dame Bueno, Crímenes sin resolver eh, Es, ya del título te lo dice, no tiene remate no, no están resueltos los crímenes ¿Y qué pasa? ¿Eh? Matsurama va y los ve Con ganas de saber cómo termina No papu, no termina pero bueno, me tienta en el durante, si la historia me parece interesante, me tienta mucho agarrar el teléfono y ponerme a buscar si desde que salió, Crímenes sin Resolver, hasta que yo la vi, se resolvió. A veces pasa, ¿eh? No te voy a decir cuáles, pero hay algunos buenos. Eh, pero me pasa un montón esto de que mientras estoy viendo un documental de, un, de algo real, quiero googlear, pero a la vez no quiero googlear. Porque digo, quiero ver qué pasó, pero realmente si me aparece que el protagonista murió... Digo, ay, ¿de qué murió? Quiero saber, no quiero saber. Tiene que ver con el. Co Aparece el algo con y Bueno. En la otra esquina de Crímenes sin resolver, por el otro lado está Romeo y Julieta. No hace falta ni que te diga algo más. Es como. Es un chispazo en el cual vos ves ante tus ojos el final. ¿Sabes más o menos cómo termina Romeo y Julieta? Seguro. No la viste capaz, pero lo sabes. Ahora, ¿habría que definir eh, desde cuándo algo es un spoiler? ¿Desde cuándo ya podemos hablar todos abiertamente? No, me parece una Bluetooth. Muy simple. Si vos no querés spoilearte, no leas. ¿Cuántos carteles pasás por al lado y no los lees? Es muy difícil a veces, ¿eh? Porque de repente uno apoya los ojos en algo y la cabeza pale. A ver, a No leas. ¿Ves algo, una cosa, medio de los colores...? Usa eso que tu cabeza hace cuando ignorás publicidades. No lo sabías, ahora lo sabes. Tal vez no lo tenías muy en cuenta. Pero tu cabeza ya sabe lo que es una publicidad, la ve. De solo aparecer algo... Vos le das play a un video de Dilom. Y te aparece una publicidad de Chango Más. Tu cabeza ap apenas aparece la imagen que no es Dilom. Estás esperando que aparezca un botón de saltear o lo que sea. Y te vas. Y no sabes ni qué era. Capaz que era una publicidad que te encante Era para vos. Era lo... lo que estabas buscando. Bueno, usemos lo mismo con los spoilers. ¿eh? Entretene... Hay que entrenar la cabeza, nada más. Eso de mutear palabras en internet es una estupidez. Mucho laburo, además Porque, obviamente, la gente que te quiere spoilear... Te va a spoilear de alguna forma sin nombrar lo que quiere spoilear. Muy simple. Hay una... Tendencia... En Twitter... Sí, es algo que la gente hace eh, Que se llama Spoiler sin contexto También está en Instagram, en Facebook debe estar también, me imagino Que me parece divino ¿Por qué? Porque con imágenes que no tienen que ver con la película O lo que sea que te quieran spoilear Hacen referencia a cosas que pasan en la película o la serie lo que sea Y si la viste, los entendés Y es chistoso Pero si no la viste, no tenés idea Si está bien hecho, obviamente, ¿eh? Porque hay gente que es medio bruta y lo hace como re literal pero, por ejemplo, te ponen imágenes de la sirenita. Bueno, hay una escena de Bambi en los spoilers sin contexto de Animales Fantásticos. Cuando lo vea van a decir, ah, claro, es esto. Está haciendo referencia a, a este tema. No solo la gente spoilea. ¿Por qué? Porque existen los trailers. Para los ansiosos, también. Es el alto costo de ser un ansioso. Y vivir en un mundo lleno de ansiedades Va a salir una película Meses antes Tal vez un año antes O dos años antes Sale un tráiler Que es un conjunto de escenas Que te dicen Ah, se viene esto Hay trailers Que son un compilado De las mejores escenas de la película Que después cuando la vas a ver Decís Hay toda una construcción De lo que está por pasar Y decís Ah, esto es lo que va a pasar Ahora en el va a pasar Lo que mostraron en el tráiler y te cagan un gran momento la película. Varias veces me ha pasado eso con muchas películas. Así, que cuidado con los trailers, cuidado. Sabes quiénes son buenos haciendo trailers. Te invito a que los busques. Los trailers de las últimas tres películas de Star Wars son excelentes. ¿Por qué? Porque te presenta historias nuevas, personajes nuevos, pero sin tocar casi ninguno de los. Eh, muy por encima de algunas cositas. Una voz que aparece, por ejemplo Pero no te da más data El tráiler de Doctor Strange Del último también es bueno Tira datitas, momentos Que sabes que son galletitas nada más No son los momentos, o oh, espero, ¿no? Que no sean los momentos de la película Una de mis películas favoritas que te dije Es Pacific Rim Yo La fui a ver sin querer ir a verla Un amigo me dice, che, tengo entradas para esta película yo pensé que era otro tipo de película. Veníamos de mucho Transformers que venía siendo bastante malas. Y digo, uy, esta debe ser una copia de Transformers. Bueno, ir al cine. De arriba. Vamos. La febrero no la pude creer, me encantó. La volví a ver. No me acuerdo si el mismo día la volví a ver. <risa> y no me acuerdo si el día siguiente también. Pero la primera vez que. la primera semana que estuve en el cine la vi seis veces. Real, no estoy exagerando. Después, cada dos semanas, la veía de vuelta hasta que la sacaron del cine, una cosa así. Mi película favorita. ¿Por qué? No vi ningún tráiler, no sabía qué se trataba. Y creo que por eso también tiene que ver un poco eso, de, de por qué es mi favorita. No solo porque está buena, está bien lograda. Es una buena película, tiene todo lo que tiene que tener una película, entretener. Nada de hacer pensar, nada de la filosofía, de no sé qué. No. Bueno, yo soy muy pochoclero del cine, ¿eh? Pero no me gusta que me mastiquen el Pochoclo al lado porque me saca de la peli. Es un poco eso. Lo que pasa con el cine. Les voy a recomendar eh, dos libros. Uno es Poped Culture. La historia social del Pochoclo en América. Es un libro no tan largo. Obviamente. Menos mal. Es un coso así. Un, un larus. Eh, es de Andrew Smith. Es un libro que habla... Sobre la historia del Pochoclo Pero la historia del Pochoclo es mucho más que el cine Hay un montón de data Sobre Pochoclo, es espectacular Realmente, De repente me encontré en un momento y dije che, Si hablo todo el tiempo de Pochoclo, ¿qué pasa? A un, a un podcast sobre Pochoclo Un, un spin-off de esto del Pochoclo eh, Y un libro que es espectacular este es, El primero lo pueden obviar Está bueno chequearlo Porque tiene data Muy interesante, es un buen libro para leer en el baño Ahí tenés y este otro también es un buen libro para leer en el baño, pero es un buen libro en general. Que es eh, Cómo funciona el placer, de Paul Bloom. Habla un poco de esto, de los spoilers y demás. Y habla de un montón de cosas referidas al placer que tal vez no están tan a la mano de conversaciones con tus amigos. Pero te puede meter en una buena conversación una data espectacular. Cómo funciona el placer de Paul Bloom. Eh, hasta acá llegamos con el programa. Se pasó rapidísimo para mí. No sé si para ustedes. Ojalá. Son las 9 de la noche. Nos pueden encontrar en plataformas de podcast. Todos los programas están subidos. Ahí hablamos de, de todo hasta ahora. De todo. Y vamos a seguir hablando de todo. ¿Por qué? Porque la procrastinación no para nunca. Soy una persona muy vaga. Que debe muchos trabajos. Pero este lo cumplo a rajatabla. Todos los jueves. A las 8 de la noche en vivo por nacional Rock están siempre invitados si quieren traer algo para comer mejor no como verdeo solo lo único que te digo para que sepas nos vemos el jueves que viene adiós